A rua, aqui é Selene Jekat, criadora do Animal Totem Oracle Deck e da mesa radiônica xamânica do Instituto Águia Dourada. E hoje, na série sobre os deuses e deusas, iremos falar sobre Anhur. Bem, Anhur, Onuris, Anher, Anhuret, Hanher ou Inhert é um deus da mitologia egípcia, originalmente um deus da guerra, que era adorado na região de Ábidos, particularmente em Tines. Devido a sua posição como um deus da guerra, ele era o patrono do antigo exército egípcio e também dos caçadores, e também a personificação dos guerreiros reais. Além de ser um deus da guerra e portador do céu, Anhur também é o senhor do massacre e um dos deuses que estavam na barca de Ra e o defendeu de Apep, o incriado, ou Apófis para os gregos. Anhur também era uma divindade protetora dos viajantes. Em festivais, em sua homenagem, simulações de batalhas eram encenadas. Anhur defende seu pai, o deus do sol, Ra, de seus inimigos, né? tendo, tendo assim também um epíteto de matador de inimigos. Acredita-se que Anhur tenha se originado na Núbia, na fronteira mais meridional do antigo Egito, também conhecida como Cush, agora Sudão. Seu nome se traduz como aquele que leva de volta a distante, embora outra tradução possível seja portador do céu. Este nome parece referir-se à lenda de que o olho de Ra, a filha de Ra, que de acordo com mitos poderia ser Hethert, Hathor, Sermet, Tefnut, Mut ou Bast, teria abandonado o Egito e viajado para a Núbia na forma de uma leoa feroz. No entanto, Ra sentia falta de sua filha, então ele enviou, no caso, Anhur, para trazê-la de volta. Esta lenda também é contada sobre o grande caçador e a deusa leonina Menhit. Quando o caçador a pegou e a persuadiu a retornar, ele recebeu o nome de Anhur e teve permissão para se casar com a deusa. No entanto, em outra versão da história, foi Shu quem viajou para Núbia com Tot e convenceu Tefnut a retornar. O pai de Anhur seria Ra ou Atum. Sua mãe poderia ser Hethert, Hathor. Seus irmãos são Tefnut, Shu, Bast e sua consorte é Menhit. É, já tem aqui no canal vídeo sobre Hethert. Anhur é geralmente descrito como um rei que caminha, usando um longo saiote decorado com um padrão semelhante a uma pena. Usa um cocar ou coroa, encimado por, pela uraeusa serpente. E é, esse cocar, né, essa coroa, também possuía quatro penas altas, que são interpretadas como os quatro ventos. 
Em algumas representações, Anhur segura sua lança e leva, portanto, o epíteto de Senhor das Lanças. Em sua mão esquerda, ele segura um pedaço de corda que provavelmente se relaciona ao seu papel em trazer o olho de Rá de volta ao Egito. Ocasionalmente, ele é retratado sem a lança ou sem a corda, mas muitas vezes suas mãos estão na posição que estariam se ele a estivesse carregando. Ocasionalmente, ele aparece como um deus com cabeça de leão, né, que representando a força e o poder. Mas algumas representações o mostram também, seja como um deus de pele azul, que simboliza sua posição como um deus do céu, ou como uma múmia que usa a coroa de quatro penas, ou ainda em forma de falcão, de crocodilo ou com cabeça de crocodilo, ou em forma de serpente ou com cabeça de serpente. Enquanto caçador, há um registro de um feitiço de amor do papiro mágico grego, no qual invoca-se invoca a ajuda de Onuris, no caso, né, já que a gente está falando do nome grego, para que o objeto do feitiço tenha boa disposição para quem está operando a magia a reca, né, que abre aspas, tendo-me visto, deixe-se apaixonar por mim e ninguém será capaz de falar em oposição, fecha aspas, aparentemente recorrendo ao mito da deusa distante na expectativa de que Anhur, Onuris, seja capaz de atrair o objeto do feitiço em direção ao seu operador, assim como ele convenceu a deusa distante a voltar com ele para o Egito. A única referência a Anhur nos textos do caixão é o feitiço 768. Neste feitiço, um deus que é abordado sem ser nomeado é identificado em um ponto como, abre aspas, você que veio a existir, Kefri, que está no dilúvio, quem, num, feito como Anhur, fecha aspas. Anhur é, é referido de maneiras que aludem ao mito da deusa distante, abre aspas. Você cujo coração dói pelo olho sagrado, você que vai e retorna em segurança, fecha aspas. O deus em questão também é chamado de você cujo nome e cujas faces são quatro, talvez em referência às quatro coroas emplumadas que ele usa. Conscientização parece ser o tema principal do feitiço. A divindade em questão é tratada pela frase recorrente, abre aspas, se o falecido está ciente, se fulano, né, o falecido, está ciente, não o ignore. Se você conhece fulano, fulano reconhecerá você, fecha aspas. E a divindade é caracterizada como aquela que vê tudo, que vê com um coração perceptivo. A certa altura, a, a, quem está operando o feitiço solicita que o falecido seja dotado de uma consciência semelhante. Abre aspas. Avise fulano das dezenas, centenas, milhares, dezenas de milhares, centenas de milhares, milhões, todo o universo sobre você. Você que mede tudo, vocês que contam os que dormem. Ele, o falecido, contará os que dormem. Fecha aspas. Poderia essa associação com a consciência ser uma dimensão adicional de Anhur, como aquele que traz de longe? Anhur, o bom guerreiro, foi invocado como protetor contra demônios. Nas tumbas reais do final do Novo Império, Sópido e Anhur 
atuam como guardiões dos reis mortos nos desertos infestados de cobras do submundo. Feitiços anticrocodilo mencionam um grande combate entre Anhur Shu e o malvado crocodilo Maga. Devido ao cocar ou coroa compartilhado, Anhur também foi posteriormente identificado com Shu, tornando-se Anhur Shu. Ele é filho de Ra e irmão de Tefnut, se identificando como Shu. E como complicação adicional, Shu e Tefnut às vezes podiam ser identificados com o Sol e a Lua. E a deusa Menrit, a completa, poderia ser uma personificação da Lua cheia. Anhur então se torna o deus que revirou o perdido olho lunar de Horus, ou Heru, e restaurou o equilíbrio cósmico. Ele cresceu em popularidade durante o Novo Império, quando se tornou mais associado a Heru como a divindade composta Heru Anhur, o guerreiro modelo e o salvador daqueles em batalha. Já tem vídeo sobre Heru aqui no canal. Os núbios nomearam Heru Anhur como Ari Res Nefer, também dado como Arens Nufis, Ars Nufis ou Arens Nufis possivelmente significando Heru da Bela Casa. Esta divindade foi considerada casada com Aset, ligando-o então a Uesir. Os faraós Nectanebo I e Nectanebo II da trigésima dinastia, período tardio, construíram um templo para Anhur-Shu, chamado Per-Shu, a casa de Shu, conhecida como Perus. Mas acredita-se que tenha havido um templo, um santuário anterior nessa área. Ptolomeu IV, Filopador e Ptolomeu IV Epifânio construíram o templo de Ari Resnefer, na cidade de Philae, ao lado do templo de Aset. Amuletos de prata e bronze do deus foram descobertos em todo o Egito. Anhur é mencionado no conflito de Heru Saaset e Set como partidário de Heru, mas não tem outro papel no mito. Sua conexão com Heru neste episódio alude, no entanto, a sua participação em um mito envolvendo a caça para devolver o olho de Heru, roubado por um Oryx, este mito fornecendo mais uma camada de significado para o nome de Onuris. Enquanto defensor da barca de Ra, Anhur é representado carregando a Anh, a cruz ansata, sinal de vida no meio da escuridão proibitiva da terra de Socar, na quarta hora do livro Anduat, que narra a jornada noturna do barco solar através do mundo dos mortos. Seu aparecimento aqui parece relacionar-se imediatamente com o terreno desértico desta hora, bem como com a escuridão em que o barco solar foi mergulhado, que é representada pela separação do olho solar do próprio barco. No registro abaixo, aquele em que Onuris é retratado, 14 cabeças usando discos solares são mostradas, indicando os 14 dias da lua crescente, em que o olho de Heru, ou o Edjat, retorna à plenitude, sua luz sendo trazida de longe. 
Anhur foi um patrono do antigo exército egípcio e a personificação dos guerreiros reais, mas também representou a criatividade do homem e, portanto, nem sempre foi uma divindade violenta. Durante o seu festival, os egípcios travaram lúdicas batalhas simuladas entre os sacerdotes e o povo, nas quais eles se batiam com varas de pau. Como um deus da guerra, Anhur estava intimamente associado a Montu, de Tebas, e Sopdu, e era associado a Ares, o deus da guerra, grego, tanto pelos gregos quanto pelos romanos. Na lenda dos deuses olímpicos fugindo de Tifon e assumindo a forma de um animal no Egito, Ares teria assumido a forma de um peixe, como Lepidopos ou Onuris. Embora Anhur tenha se originado em Tis, seu principal centro de adoração era na cidade de Sebenitus, moderno Samanud, no Delta, onde ele considerava ser um aspecto do deus do ar, Shu. Como Anhur era um deus mais popular, ele absorveu amplamente os atributos de Shu. O principal centro de culto de Anhur ficava em Tines, perto de Ábidos, no Alto Egito, e era a capital das primeiras dinastias do Antigo Egito. Dizia-se que Tines era o lar dos primeiros reis de um Egito unificado, os faraós da primeira e segunda dinastias. Os primeiros faraós foram enterrados em Tines. A cidade era um centro político e militar, e mantinha uma grande guarnição de tropas com carros e armas. E antes da unificação do Alto e Baixo Egito, ele, ela agia como um ponto de partida para as expedições militares do norte. Tines era, portanto, um local ideal para o centro de culto a Anhur. Não há detalhes sobre as datas dos festivais dedicados a ele, que adquiriu considerável riqueza, mas sabemos que em Tebas haviam 65 festivais todos os anos em homenagens a Amon, o, de, o deus da tríade tebana. No entanto, como uma importante cidade e guarnição, os soldados egípcios teriam aproveitado a oportunidade para fazer parte de pródigas procissões em homenagens a Anhur, nas quais o poder do exército dos faraós desfilaria, eles participariam de festivais e celebrações e faziam oferendas em seu tempo. Anhur era o guerreiro modelo para os exércitos dos faraós e acreditava-se ser o salvador daqueles em batalha. Membros do antigo exército egípcio geralmente carregavam pequenas estatuetas de Anhur como amuletos de boa sorte. Um segundo centro de culto dedicado a Anhur estava localizado em Sebenitus, que ficava exatamente a leste da cidade de Sais, no norte do delta do Nilo, ou Baixo Egito. As celebrações durante os festivais teriam incluído uma magnífica procissão no rio, durante a qual estátuas de Anhur teriam sido removidas de seu templo e colocadas cerimonialmente em uma barca dourada, equipada com longas varas que eram carregadas nos ombros de seus sacerdotes para o barco maior. As enormes procissões consistiam em soldados egípcios carregando estandartes, unidades especiais do exército, cocheiros reais, sacerdotes, músicos, cantores e dançarinos. 
toda a cidade de Tines teria se aglomerado na margem do rio e se juntado à longa procissão que acompanhava as equipes que puxavam a grande barca do Deus com pesadas cordas de reboque. Outros espetáculos em homenagens a Anhur, Entines e Sebenitus incluíam batalhas simuladas, como a gente já falou anteriormente, que serviam para demonstrar o poder do exército e a destreza de seus guerreiros. As batalhas simuladas também faziam parte do treinamento militar para melhorar as habilidades com armas dos soldados, a coordenação tática das unidades e uma experiência realista de combate fora do campo de batalha. As armas usadas pelo antigo exército egípcio incluíam a lança, o arco e a flecha. As armas do combate corpo a corpo incluíam massas, machados de batalha, adagas e espadas. As bigas foram introduzidas depois que os exércitos Ixus da Ásia invadiram o Delta durante o período do Império Médio. Carros de guerra, ou bigas, eram usados como armas em si mesmos, tendo rodas e carruagens com pontas e lâminas que podiam espalhar uma força inimiga através do ataque. O imperador Tibério foi retratado usando a coroa de Anhur nas paredes do templo de Kon-Ombo, dedicado a Sobek e Heru. Os romanos conquistaram o Egito no ano 30 antes da Era Comum, quando o país se tornou uma província do Império Romano. O templo Calabsha, na Núbia egípcia, foi construído pelo imperador Gaio Júlio César Augustus, e é representado em uma escultura de pedra, usando a coroa de quatro plumas de Anhur e segurando um queimador de incenso. Sua representação usando a coroa de Anhur transmite sua posição divina aos antigos egípcios e sua destreza como um grande guerreiro de Roma e o poder do Império Romano. Agora, quanto aos deuses relacionados a Anhur, temos Shu no Egito e Ares grego, além de Heru, ou Horus, egípcio. Deuses híbridos, Anhuret-Shu, durante o Novo Reino, Onuris, Horus, ptolomaico, e Heru, também no período ptolomaico. Agora, seus símbolos são a corda ou laço, o céu, a lança e a carruagem de guerra. Suas oferendas, pães, cerveja, água fresca, vinho tinto, bebidas fortes, carnes, penas de avestruz, incenso, estátuas de, ou imagens de leão, cordas, lanças e armas de guerra, no sentido em geral, né? as cordas, as lanças, adagas, enfim. Seus epítetos. Seus epítetos caracterizaram-no como uma divindade cheia de força e vigor, como, por exemplo, touro de tines, o de braços fortes, o de penas altas, o senhor de lanças, aquele que leva de volta, o que traz de volta distante, é repelente de inimigos e matador de inimigos. É, como tudo, né, como todos os vídeos, 
dessa série sobre os deuses e deusas, eu deixo o material nas fontes de pesquisa de, é, relacionadas aqui embaixo na descrição do vídeo. Agora, quanto à oração, eu não encontrei nenhuma oração ou invocação a Anhur, então eu criei uma, espero que vocês gostem. Oração a Anhur, por Selene de Hecate. Doá Anhur, nos proteja a cada amanhecer, nos proteja a cada anoitecer. Destrua os nossos inimigos, como a injustiça, a miséria, a tristeza, a doença, o egoísmo. E nos guie para que não tomemos nenhuma atitude que sirva a uma causa má. Destrua nosso ego e a nossa arrogância, pois somente desta maneira teremos forças, caso Isfet se apresente em nossas vidas como opção de caminho a ser seguido. Assim teremos, com a vossa ajuda, forças para recusar Isfet e seguirmos como agentes defensores de Maat. Como exímio caçador, Peço que nos ajude a recuperar a nossa autoestima, o nosso poder pessoal. Nos ajude a recuperar a nossa alegria e prazer em cada manifestação da vida, assim como recuperou e retornou com o olho errante de Ra, para que então possamos celebrar a vida junto aos deuses e aos homens. Doá Anhur Nertet Bem... Aqui eu me despeço de vocês, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, eu peço que deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e deixe aqui seu comentário. É, se você ainda não é inscrito no canal, eu te convido a se inscrever agora e ativar o sininho para receber as notificações. Te vejo no próximo vídeo, Mitaku Yoyasin, eu honro todas as nossas relações. Caso você queira fazer a escolha da Deidade do casal de deidades do fim de cada mês, junte-se à área de membros. O link está aqui também na descrição do vídeo. Tá legal? Até a próxima. Mitaku Yoyasin. Eu honro todas as nossas relações.